0: Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Duquete e essa é a nossa Escola Bíblica Virtual. Deus te abençoe. Uma boa aula. Hoje é terça-feira, a gente está chegando à segunda parte da, da nossa aula. Estamos falando sobre o pobre homem rico a parábola que se encontra em Lucas 12, de 13 a 21. Na verdade, a gente não está olhando só a parábola, a gente está olhando a cena de uma maneira geral, porque a parábola está dentro de uma conversa de Jesus, que na verdade Jesus estava conversando com os seus discípulos, como eu expliquei ontem, e aí, meio que do nada, aparece um homem que faz um pedido a Jesus... E aí Jesus não se compromete com o pedido desse homem e conta uma parábola para explicar a sua posição. Então hoje a gente vai olhar um pouco da perspectiva desse homem, desse rapaz e um, um pouco da resposta de Jesus. A gente vai ver um pouco da resposta hoje, um pouco da resposta amanhã também. E para depois a gente olhar a parábola propriamente dita para a gente entender... Por que, que Jesus contou essa parábola? Então, se a gente consegue entender o contexto, a gente consegue também entender melhor o texto. Aliás, geralmente a regra é essa. É, no seminário a gente falava que texto sem contexto é pretexto. Se a gente separar uh, um pedaço da Bíblia, a gente consegue provar qualquer coisa. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar maior, olhar as coisas dentro do seu contexto. Então, Lucas não colocou isso aqui ao acaso, não é um apanhado de palavras. Lucas, na organização que ele fez do evangelho, tem um propósito para essa, essa conversa estar aqui nesse lugar. Tá? Mas vamos lá à conversa. Então, o, o versículo 13 desse capítulo 12 de Lucas começa assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, Diga a meu irmão que reparta a sua herança comigo. Bom, é, o tema aqui é dinheiro, grana. Né? O tema é herança. E dinheiro é uma coisa que Jesus falou muito né, em vários momentos do evangelho. Aliás, os estudiosos dizem que Jesus falou mais a respeito do cuidado com o dinheiro do que com as orações. Uh, porque quando você ora, as coisas vão bem, né? mas o dinheiro é capaz de, de te corromper. O bem, os bens materiais, eles não são sujos, não são algo que a gente deve evitar. Nós como cristãos devemos correr ao dinheiro, devemos correr contra o dinheiro, né? não é isso. Uh, a gente primeiro precisa entender que tudo é de Deus, todos os bens materiais são de Deus. Salmo 24, 1 fala do Senhor é a terra e tudo o que nela há ou toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor, nós apenas administramos aquilo que o Senhor nos dá, nós somos chamados a ser mordomos do Senhor. Então começa essa, essa briga aqui, esse rapaz, a princípio você pode pensar que ele está pedindo alguma coisa justa. Na verdade, Jesus não diz se é justo ou não é. Ele está pedindo a parte dele na herança, é direito dele. Você pode falar, ah, não tem nada de errado aqui. De fato, não tem, externamente falando, nada de errado. Fora o fato de que Jesus conhece o coração das pessoas, ele sabe melhor do que a gente o que estava acontecendo, é por isso que ele vai dar uma resposta e ele vai se posicionar de uma determinada maneira, até porque o seu propósito em ministério também é outro. Mas vamos olhar um pouco do que está que pedindo esse rapaz. Ele fala assim, Jesus, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, vamos, vamos devagar aqui. O, o verbo está no imperativo, ele fala mestre, primeiro ele chama Jesus de mestre, mas mestre aqui é no sentido didático, de professor, não é no sentido é, de senhor aqui. Tá? Então, ele não está chamando Jesus de senhor, ele está chamando Jesus de, de professor. É, era muito comum naquela época que o mestre da lei interpretasse a lei e dissesse o que é certo e o que é errado. Isso é muito comum. Naquela época, os, os mestres da lei eram convocados e chamados, olha, tem aqui uma causa, uma situação, e aí, o que, que você diz? O que, que é certo, o que é errado, segundo a lei de Deus? E o mestre, que estudava, interpretava a lei, ele poderia dizer isso. Então, esse homem está convocando Jesus nesse sentido. Mestre, você que entende tudo da lei, você que conhece, é... vamos, vamos conversar aqui a respeito de herança. Só que aí, se você olhar... Você vai ver que o rapaz fala assim, mestre, diga a meu irmão. Ele dá um imperativo, ele fala, Jesus, faça isso. Ele dá uma ordem a Jesus. Ele não está fazendo um pedido ou uma solicitação a Jesus. Ele está dando um comando. Isso indica que ele entendia já que ele tinha um certo domínio sobre a situação, sobre Jesus, ele tinha lá a sua razão. Ele está apenas pedindo que, que Jesus seja o intermediário entre aquilo que ele quer e que ele sabe. E ele já tem um veredito. Ele fala, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele quer apenas que Jesus assine a sentença que ele mesmo já deu. Senhor, vai lá e diz para o meu irmão isso assim, assim, assim. E aí a gente resolve, resolve esse problema. Ah, Jesus ele não é chamado apenas para ser juiz. Jesus ele é chamado para ser o executor da pena. Né? Ele é chamado para executar aquela pena. E aí a questão aqui ela vai também para o que é certo e o que é errado. Quem é que nos diz o que é certo e o que é errado? Quem é que diz o que é justo ou o que não é? Não sei se você vai lembrar, a gente estudou há um tempo atrás Abacuque e qual era o, o problema, por exemplo, quando o povo viria é, para destruir Israel. Abacuque 17 diz assim, Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. É, qual era o problema do povo que vinha contra Israel? O povo que vinha contra Israel, eles é que diziam o que era certo e o que era errado. Não existia um Deus, um Senhor, nada. Quem diz o que é certo e o que é errado é a gente. Esse homem, ele se colocou como legislador e falou assim, ó, eu, eu sei o que é certo e o que é errado. E eu tô pedindo para que Jesus concorde comigo e fale o que é certo e o que é errado. É, e aí Jesus falou: não, 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 quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Eu, eu não tô, eu não vou entrar nessa briga aí de vocês, não. Me, me inclua fora dessa, como diz, uh, uh, como se diz por aí. Me tira dessa. Eu não vou. Eu não vou porque a minha perspectiva de juízo é outra, é diferente. E aí Jesus vai explicar qual é a perspectiva de juízo e justiça a partir daí. Bom, o que a gente pode tirar já de lição dessa, dessa primeira parte e, da, e desse rapaz? É, eu já tenho dito em algumas mensagens lá na igreja que está retornando uma, um tipo de teologia que quer impor a Deus a sua vontade, que determina, que diz, que obriga, que reivindica promessas, que fala, Senhor, eu exijo, o Senhor está preso na sua palavra, e pregadores que abrem a Bíblia e apontam é, a Bíblia, o dedo para dar, está aqui, Senhor, é esse versículo aqui, eu tomo posse, não há diferença entre esses pregadores e esses crentes para esse rapaz. São pessoas que chegam e dizem para Jesus o que é certo e dizem para Jesus o que ele tem que fazer. Esse a postura desse rapaz deveria ser outra. Senhor, qual é o certo na herança? Qual é, o, uh, qual é a perspectiva correta? O que, que eu devo esperar? Senhor, onde é que eu encontro ajuda? Qualquer coisa diferente, não o que ele fez. Toma cuidado para que quando você chega diante de Deus, você não peça, Senhor, faça isso. Ao contrário, como diz a, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É, é uma perspectiva muito, muito diferente. Então, pensa como é que tem sido as suas orações e os seus pedidos, que talvez é, seja necessário que você, Mude a perspectiva para que você comece a entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Por hoje é isso, amanhã a gente volta. Que Deus nos abençoe.